0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Guille Mesías. Guille, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Para todas las personas que nos escuchan, eh, Guille es publicista. Pero no vamos a hablar de la publicidad Guille, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Terror Ochentero Sí, mi, mi gran reflexión Como viendo
0: estas películas Porque nos pusiste una listica Y de cuáles títulos teníamos que checar Para tener los referentes comunes Mi gran reflexión era como Se siente como un momento muy único Y especial Y como todo lo hecho a mano Ese momento ochentero pero no, Y no sé por dónde empezarte a preguntar Supongo, vos siempre has sido fans De las películas ochenteras ¿Fue lo que te tocó? ¿O fue algo más como Que descubriste más adelante en la vida?
2: Uh, eso fue una serie de eventos desafortunados uno tras otro que me enganchó en ese mundo. Eh, definitivamente los 80 fueron una época pivotal en muchos aspectos. El terror no fue la excepción. Yo llegué a este subgénero por mi historia de vida. Bueno, todos somos caleños. Yo crecí en el centro de Cali. Yo, mientras todos mis amiguitos del colegio estaban en unidades y salían a jugar fútbol y veían la perubólica y todo, pues yo crecí en el centro. Mis papás trabajaban en el centro, entonces les quedaba más, más fácil ahí. Y pues no tenía acceso a, a ese... Sin fin de contenidos que pasaban en, en los canales peruanos y en y <risa> en todo eso. Entonces ahí mi papá como para reponerme me llevaba a la videotienda y me alquilaba muchas películas de Betamax muy seguramente sin cerciorarse de que, de que fueran aptas para niños. Ajá. <risa> y entonces una de las cosas por las que más destaca este tipo de, de películas es el arte de las carátulas. Total. Entonces yo me he dado una vuelta por la videotienda... Y, y de una veía cosas al, alucinantes, o sea unas, unas carátulas súper, todo era en ilustración en ese entonces claro, y, y decí vos uno iba pues por la góndola y había un pelado amarrado a una silla que le están grabando una brocheta y la película se llama Happy Birthday to Me, algo así <risa> o el policía maníaco pues que siempre está en la sombras y no se le ve la cara deforme porque Ajá. mata a los criminales un poco a vainas así resolladas entonces empecé yo a alquilar estas películas y a vermelas y todo y eso desarrolló un gusto que cuando menos pensé ya estaba buscando el torrent de de El Vengador Tóxico en Tokio o yeah. algo así. O sea, eso te envicia y cuando menos piensas
1: ya estás pues metido en gastos. Tu curiosidad venía de las portadas, pero como que ¿en qué momento empezaste a darte cuenta que esto era un universo de películas? Porque claro, pues la primera uno la, la, la alquila pues de casualidad, ¿no? Pero, cuando empezaste a decir como no? Es que este es un tipo de película que a mí me gusta y, digamos, tal vez lo empezaste a buscar.
2: Yo creo que cuando hubo con qué comparar. Mm. Al principio, digamos que ese era el acceso que yo tenía. Entonces, pues, ocasionalmente me veía la película de turno de Disney que estuviera en ese verano en cines ahí pirateada. O me veía una de terror o la siguiente, viernes 13, o me veía una de acción. Y entonces ahí como que ya empezaba uno a tener un referente de cuáles son exactamente las películas que pertenecen a este género de terror ochentero. Ya un poquito más grande uno uf, empieza a notar un montón de elementos clave que las diferencian por décadas, porque realmente uh -huh. si algo eh, distingue al género de terror es que cada década tiene su sello, su particularidad. Y entonces ya cuando has empezado a ver un poco más, ya distingues las de los 80, de los 90, de los 2000 muy fácilmente. No solamente en términos de los efectos especiales, que pues digamos es lo, lo, lo que destaca a la vista en un principio, sino en temáticas, uh -huh. en si están basadas en libros, en si son remakes de películas clásicas, que es una tendencia mucho más moderna. Entonces ahí ya, ya empieza uno a, a diferenciar lo que, lo que se conoce como cine de terror ochentero.
0: Hablemos un poquito de eso, porque digamos yo pensando en las películas que se hacen ahora así muy abuelo de pájaro yo identifico como no pues parece que desde como los 2000 hacia acá la tendencia es mucho menos hacia como monstruos propiamente y mucho más hacia como fantasmas, lo paranormal aquello que no podemos ver y que las películas como famosas de terror o exitosas de terror, ahora pues eso es como actividad paranormal el conjuro, yo que sé, Anabel que es una que no tengo ni idea de suena, <risa> eh, pero que sí, que tienen que es como las cosas embrujadas, las cosas espantadas cosas y que comparándolo por ejemplo con el cine ochentero pues uno ve, es como monstruos sangre, cosas desgarrándose y bueno luego entraremos como en todo ese tema del terror
2: corporal que es como un hilo fascinante que tuvo como su gran momento allí. Sí, total una de las principales corrientes del terror ochentero de hecho la heredaron de los 70 y es el, el género slasher el, el, el hillbilly pues que está persiguiendo a los adolescentes embolatados para matarlos eso fue uno de las principales eh, tendencias setenteras. Y el gran icono esa es la masa, ¿cómo es que se llama en español es la masa. En la masacre en Texas. Masacre en Texas. Masacre ¿Y esa es Texas? de los 70? s eh, Sí, alcanzó a, a comenzar en los 70, igual que eh, The Hills Havice y muchas Ajá. otras que son como en la misma onda, ¿no? Como uno, un grupo de jóvenes o una familia se pierde en el desierto y llega una familia de hillbillys caníbales a cogerlos uno por uno. Sí, sí. <ríe> Entonces eso se heredó, pero se transformó un poquito en los 80 y mmm, lo que realmente hizo que cogiera fuerza esta tendencia Slasher fueron pues sus principales exponentes, Freddy, Jason, Chucky. Son los que, digamos, todo el mundo tiene, pero hay cualquier cantidad de películas slasher que se hicieron en esa época, digamos, una por festividad gringa. Había una película de ¿Sí? Bloody Valentine, había una película de las que les decía del Happy Birthday, había de cualquier cosa, pues. Sí, sí, sí. <ríe> pero entonces ahí, el otro día estaba viendo Los Soprano, ¿no? Me estoy poniendo al día con esa serie. El otro Ajá. día, uno de los mafiosos quería hacer una película y era. Hace, la Cleaver, era Cleaver,
0: es que se llama, ¿Qué?
2: que hacen un slasher sí, que es un mafioso Le, que tiene. Un mafioso que revive y tiene un chuzo. Tiene un chuzo en la mano en lugar de mano. Y entonces, entonces que cuando están buscando inversores, se arma una discusión muy graciosa entre los mafiosos, ah, si pues, entra dentro del género slasher o no, porque es sobrenatural, porque es un zombie de un mafioso, entonces decía, claro, y entonces decía, pero Freddy también, o sea, Freddy lo mataron y vino el más allá a matar sí. a los niños, y decían, sí, pero entonces no es lo mismo hablar de Freddy que hablar de Jason, pero Jason después también se vuelve sobrenatural y ahí se arma un rollazo, pues, y entonces, claro, digamos que los 80 tenía ese tinte de incluirle el, el, el factor sobrenatural al tema. Podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por cómo el slasher tomó forma en, en los 80 y se desprendió un poquito de lo que venía siendo Halloween, de lo que venía siendo Masacre en Texas y ya empezó a tener su, su propia voz con, con Pesadillas Sin Fin y, y con Viernes 13. que De hecho, Viernes 13 tiene una, pari, una particularidad bastante entretenida, spoilers ahead, y es que efectivamente la 1 es completamente natural, puro y duro. Uh
0: -huh. Viernes 3 es la historia de Jason Voorhees que es el que tiene la máscara de hockey y él mata gente y yo no me las he visto pero entonces en la 1 él es un ser humano corriente que mata gente.
2: Las películas se tratan de, de un campamento entonces ahí van a pasar el spring break o lo que sea uh -huh. y, y los adolescentes fumando hierba y todos cachondos y toda la cosa. Sí, sí, entonces, sí. Todo eh, el moralismo que se espera de esa era. Exactamente. Y entonces el rollo es que que había una de las que trabajaba en, en este campamento y ella tenía un niño como mentally challenge o algo así uh -huh. y entonces burlándose, haciéndole una saboteada o algo lo terminaron los pelados pues del, del campamento dejándolo hogar entonces se lleva por ahí el, el, el rumor de que el fantasma del niño viene a vengarse porque lo dejaron morir y a todo el que acampa ahí lo viene a matar en el futuro al final de la primera parte se descubre que era la mamá ah. vengando al hijo muerto y entre el último, la última sobreviviente de la matanza de la mamá le cortan la cabeza y eso hace que el verdadero Jason despierte y salga del lago. Ah, o sea, el, el hijo muerto resucita para ahora vengar a la mamá que lo estaba vengando a él inicialmente. Correcto. Ok, fascinante. Entonces, de ahí para arriba así empezamos con el tema sobrenatural. Pero la uno, técnicamente, hasta el momento en el que el cadáver sale del agua, y hasta el momento en el que el cadáver sale del agua era completamente natural, pero ahí ya empieza el elemento. Yeah. Mientras que su la Coca-Cola de la Pepsi, pues, Freddy Krueger, ese siempre es sobrenatural desde el momento cero. Ese sí es un pedófilo que la ley por algún motivo, por algún loophole, deja libre y no lo pueden condenar y todos los papás de los niños abusados le prenden fuego y entonces el man vuelve, el más allá todo quemado, para vengarse de que tomaron justicia por su cuenta, atacando a los niños en los sueños, que es el único lugar donde los padres no los pueden defender.
0: Entonces, si sí, Freddy es el que tiene la cara quemada y los dedos
2: largos hechos de cuchillos... Sí, tiene una mano de cuchillos. Ok, sí, sí, sí. Entonces, Hay una diferencia fundamental entre, entre viernes 3 y pesadillas sin fin y es que Jason volea machete y ya está o sea, uh -huh. el man es muy creativo y con lo que se encuentra mata adolescentes, pero hasta ahí. Mientras uh -huh. que Freddy, como está en los sueños, el tipo de ataques de él son mucho más surreales. Son unas cosas... Uh, son loquísimas. Si quieren, si quieren
0: dañarse una noche, eh, a mi parecer, porque yo soy, yo realmente no soy una persona a quien fácilmente se le cause impresión o como que, que, que pierda el apetito rápidamente, pero este género la logra. Y si quieren como perder el apetito de manera total, vayan y vean las compilaciones de muertes de...
2: ¿Es Viernes 13? No, ¿Es no de Pes... Nightmare on Elm Street, Ajá. Pesadillas Sin Fin.
0: Pesadillas Sin Fin, ok. Porque cada una es como más grotesca que la anterior y como los galones y galones de sangre son horripilantes.
1: Pero entonces, esto es un tema de lo que es impresionante y lo que nos atemoriza es como la escala del acto. O sea, es como... Una parte de lo que entiendo, lo que entiendo, ¿no estás contando, Guille, es que, digamos que mientras los asesinatos de Jason es como decís, volear machete y uno puede decir como sí, hay mucha sangre o lo que sea, en el caso de Freddy Krueger hay mucha sangre, pero además de esto está este elemento sobrenatural, que es como, wow, pues porque uno dice, no, pues si no quiero que me mantenga en un campamento fácil, no voy a un campamento, pero pero ya como, pues que alguien se me mete en los sueños y sí es un poco no, mal bueno. viajante, ¿no? <ríe> sí, sí,
2: es bastante invasivo. Y de hecho sí, de hecho el... el el tema de, de Freddy que lo hace ligeramente más popular es ese, ¿no? Que no, no hay manera de escapársele, o sea eh, eh, se ve la ansiedad de los personajes en las películas cuando descubren que los atacan los sueños para mantenerse despiertos entonces eso, pues, maluquea el cuerpo humano un montón, o sea, caparotas desde sueño entonces, claro, es, ahí él mantiene la ventaja por todos los lados. Sí, yo quiero como conjeturar frente a esa pregunta,
0: Sebas, de como lo que nos, nos asusta porque viendo estas películas yo siento que hay un elemento grande de no solamente la búsqueda de como de error o de miedo, como que hay un placer visual ahí muy presente porque las películas se salen de como de pues lo verosímil de las maneras de morir y todo esto y que lo que lo que parece para mí estar en el centro es como una curiosidad por cómo podemos explorar distintos efectos mostrar como muchas maneras distintas de morir y que Freddy es un gran ejemplo porque usando esa mecánica de los sueños ellos no están restringidos realmente a nada, como que uno de pronto ve un personaje que se ve transportado a otro lugar anular
1: las leyes de la física.
0: Exactamente bueno, ahora vamos a ver cómo una persona es como una mujer se transforma en una cucaracha y luego
2: la aplastamos, que es la, la que más me perturba de todas esas. Yo creo que si sí existe un top de muertes de Freddy, esa es la número uno indiscutible, sí. Uh. Esa es la que le gusta hacer pesas en la 4 y se empieza a imaginar que las pesas se le vienen encima y le parten los brazos y le, y le salen las patas de cucaracha y uh. en una trampa para insectos gigante. Uh. <risa> una cosa re surreal. A mí me pasó algo muy divertido y es que yo soy consciente de que eso es un producto de la época, ¿no? O sea, sí. el, el maneja un, un nivel de comedia negra también como medio extraño, sí. no es así como tan tan parco como Jason, e intenté pues verme la película con una millennial y la pelada no, no le halló el, el gusto, o sea, era como no entiendo por qué te gusta tanto, por qué te estás riendo, por qué estás disfrutando esto, o sea, explícame, sí. no solo por las muertes tan gráficas, sino por todo el tema de la, de la persecución y el stalking en general que hacen los sueños, Freddy, o sea, como que no le sacó el gusto en ningún momento, dijo, yo me vi el remake y pensé que era más o menos lo mismo y por eso me apunté, pero ya no me gusta ni cinco. Ajá. Entonces ahí se me generó la duda si es que realmente esto es... Esto es más de, del valor nostalgia que en realidad tenga peso como película. Porque cuando uno va a ver los rankings en IMDB, pues ninguna de estas destaca, ¿no? Si vamos a ver películas de terror bien ranqueadas, obviamente vamos a encontrar, no sé, The Shining o algo Ajá, así. El bebé de Rosemary. De, es. de, de, ese tipo de películas. Pero estas así vas como de, de culto, por así decir. Ajá. Creo que Evil Dead sería la excepción, que es tal cual así, ridícula, sangre, impacto... Y aún así está súper bien rankeada.
0: Y que Evil Dead... Porque Evil Dead parece ser como muy... Esa es la como más cómica de todas, me pareció. Como que uno ve al protagonista como gritando y gritándole a los mozos como... ¡Te voy a coger! Como un montón de cosas que es como... Parece... Eh, parece tener una conciencia como un poco adelantada a su tiempo de lo que está pasando. Que en esa... Realmente Evil Dead sencillamente es como... Este man, Ash, Bruce Campbell... ...luchando contra monstruos... ...como que parece ser realmente la... ...la, la premisa, esa no la logré, no la alcancé a ver... Pero, ...pero sí, es decir, ¿cómo entender esa película... ...en ese contexto? Porque sí parece... ...casi que ser una parodia mientras que... ...pertenece al género
2: totalmente. Así es, el tema con Evil Dead... ...y yo creo por lo que ha tenido tanto éxito... ...la trilogía original como... ...la nueva serie que salió ahorita... ...como todo el, el, el universo que era creado... ...a su alrededor... Uh -huh. es, ...es precisamente esa, que es como muy... ...muy self-aware... Sí. Como que los manes saben a lo que van, saben que... O sea, se lo disfrutan y como que te transmiten un poco eso, te hacen parte del grupo. La primera parte la hizo, bueno, Sam Raimi, el, el director de las Spider-Man, cuando era más bien jovencito, creo que fue incluso un proyecto universitario. Bruce Campbell era su amigo de universidad. Wow. Tenían dos pesos, se los gastaron en toda la sangre falsa que hay en esa película y el maquillaje es terrible, pero aún así logra tener un, un buen impacto. O sea, la película es muy básica, la cabaña en el bosque, los amigos van a pasarla, descubren el libro de los muertos... Leen unos pasajes y abren un, un portal a la dimensión infernal. Y de ahí uno por uno Ajá. empiezan a caer. El último que sobrevive es Ash, efectivamente. Y luego pasa algo muy extraño. Y es que la película tiene tanto éxito que deciden hacer una secuela... Y la secuela es básicamente un remake porque vuelven a contar el mismo escenario de ceros, pero ya con, con el actor, con Bruce Campbell, mucho más empoderado de su papel. O sea, en la primera sí. era uno de los adolescentes en la dos. Ya es prácticamente Jim Carrey haciendo cualquier cantidad de chistes y valiéndose Ajá. del humor físico como si estuvieras viendo a los tres chiflados una cosa ya surreal. Ajá. Pero la película sigue siendo muy miedosa. Entonces es una combinación bastante extraña. El man haciendo payasadas con los zombies persiguiéndolo y sangre por todos lados. Sí. Y entonces al final pasa pues la, la, la épica marca del, del terror etcétera, y es que eh, se le posee una mano se la tiene que cortar y en el muñoncito se pone una sierra y de ahí en adelante ya esa es su arma predilecta para matar a los Deadites, y entonces ya ahí estamos rayando en, en, en unos niveles de no sé cómo llamarlo, pero pues es bastante divertido de ver. Sí, y en la tercera ya todo se va al carajo porque
0: lo teletransportan al pasado y él está en la edad media luchando con zombies en la edad media. Es mi
2: película
1: favorita.
0: <risa> pues sí, es una, parece ser como una película que completamente abraza ese absurdo de como que bueno, ¿qué es lo que realmente queremos hacer aquí? Y es como queremos tener esos set pieces increíbles. Y era como, bueno, ¿y cómo le metemos más monstruos? Y si por alguna razón a Sam
2: Raimi se le ocurrió mandarlo a la Edad Media. Exactamente. Creo que era un juego de palabras. Quería que se llamara Medieval Dead. Pero entonces al final, por derechos o algo, terminó llamándose Army of Darkness. Y algo muy divertido con esa película que volvió a, a salir a la superficie hace poco fue cuando se terminó Game of Thrones. Ajá. En la última temporada, cuando todos los, los White Walkers atacan a castillo. El capítulo tan criticado, pues... Por que fue tan oscuro y todo eso, la gente decía, ¿por qué no se ve el Army of Darkness y ver cómo una invasión zombie un castillo se hace bien? <risa> sí.
1: Pero hay una pregunta sobre esas películas. Estas películas fueron éxitos de taquilla en su momento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Creo que eh, en ese entonces eh, la única forma
2: de considerar la película exitosa era si lograba traer gente a, a los cines. Claro, como no contaban con internet ni nada y la, el dinero que tenían para promocionarla digamos a tele pues de que de hacerle claro. eh, billboards y todo esto pues era bastante reducido entonces fue muy muy de reviews positivas, muy de voz a voz, entonces empezó a generar curiosidad y empezó a volverse un éxito de taquilla. Cuando la segunda salió ya la consolidó por completo y pues yo creo que la tercera ya fue un poco más por hagamos lo que se nos da la gana.
0: Claro, claro. No, es que se ve ese salto en presupuesto además entre una película y la siguiente, como que en la primera película, o sea, es una película fantásticamente bien hecha, como este tipo es un gran cineasta desde el comienzo, la, la creatividad y los y el trabajo de cámara y todo es perfecto, pero sí en ciertos momentos yo decía como que esa cámara ni siquiera está enfocada. Ya es como
2: que, Exacto. pues sí, porque no se puede. Claro. Sí, no. y no, y cae el micrófono en más de una ocasión dentro de verdad del frame y
1: todo. Sí, no, 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 es un desastre, pero igual es, es una obra de arte. Esto también para mí le da mayor relevancia a los efectos especiales que usaban estas películas, pues porque básicamente, en muchos casos, si sí eran como logros de ejecución material, mm. pues que la única forma de apreciarlos era yendo a cine y esto era algo pues que en su momento pues mi primera pregunta es, hablemos un poquito de los efectos, cómo se veían los efectos especiales creo que hoy en día acostumbrados al menos como Millennial, todo hay que decirlo, a ver cosas en como CGI pues estoy acostumbrado a otro tipo de efecto especial, entonces hablemos un poquito de cómo se veían estos efectos y si esto fue una innovación ochentera o si esto ya se hacía antes. Yo creo que el principal precursor del, del
2: terror eh, práctico, obviamente es tiburón, tiburón también data de los 70, pero pues el, el, el tema de usar la marioneta, la sangre ficticia para los mordiscos y todo, y que se viera tan real, fue un impacto bastante grande en la gente, y de ahí para arriba pues fue algo que se pulió bastante. Ellos en los 80 se basaban en dos tipos de prácticas o incluso desde antes, pues, uf, desde muchísimo antes, de hecho, desde la época de King Kong, se basaban en el tema del stop motion para Ajá. hacer este tipo de monstruos que, que iban avanzando cuadro por cuadro que ahorita se ve altamente inverosímil y uno dice, pues, no, no me engancha. Pero, pues, cuando uno le aplica el factor nostalgia, pues, obviamente, ver esos muñecos moviéndose cuadro por cuadro, uno de una lo, lo ataba con miedo. Así no fuera algo de terror. Uno y, creo
0: que, sí. y creo que viéndolo de una manera como actual se ven muy perturbadores como que un muñeco feo moviéndose en stop motion es sumamente perturbador y que puede que yo no lo crea real pero
2: igual esa vaina me molesta totalmente <risas> intenta verte ahorita no sé los viajes de Sinbad o Jason y los Argonautas o algo así ver esos esqueletos moviéndose cuadro por cuadro es súper creepy entonces todavía se, se apoyaban bastante en, ese, en esa técnica por un lado y por el otro pues el arte de las marionetas grandes y de, y de los efectos prácticos ¿no? de esconderle a uno bolsitas de sangre para que en el momento en el que te llegue el cuchillazo o algo se dispare el, el chorro creo que era algo que lo, lo hacía mucho más tangible Mm. Eh, una vez en los 90 se empezó a, a masificar el uso de, de la animación por computadora pues se, se perdió esa, esa percepción de, de que lo puedes tocar de que te vas a salpicar tal ya se sentía algo como muy ajeno muy ficticio
0: y que además eso por las maneras como se graba se reduce mucho la interacción entre los sujetos humanos y aquello con lo que están luchando o cosa parecida y que digamos si uno ve como con detenimiento yo qué sé estoy pensando en el clip de Harry Potter en el que él toca el hipogrifo uno realmente como que no hay una interacción entre como la mano y la pluma y todo esto Y en esas películas Realmente Todo era interacción De hecho solo Viendo Evil Dead Muy por encima Era como Casi que es un chiste interno El número de veces Que les aplica sangre En la cara a este tipo Que es como que Toma tu sangre en la cara Toma tu sangre en la cara Y que Pues de esa interacción por un lado, claro, el, el, la marioneta y todo esto puede que le quite un grado de, com entre comillas, verosimilitud, pero ver ese efecto que tiene esa criatura sobre la
2: persona realmente es muy valioso. Total, unas por otras. Yo creo que nunca lo había visto de esa forma, pero realmente para uno como actor debe ser mucho más fácil meterse en su papel delante de una estructura de tres metros que representa al monstruo contra el que está a punto de comerte uh -huh. que hacerlo con un polígono verde... Sí. Sí, o sea, sí. con una luz roja, mira aquí, así como que no, si uno se quiere desencintar, no es sino ver eh, detrás de cámara de los Avengers o algo así, el, o sea, puede ser lo otro, ¿no? También se le puede abonar uh -huh. a los actores estar dentro de su papel, enfrente de alguien en esos trajes que capturan motion y todo Ajá. eso, como que realmente son muy duros, pero en ese entonces creo que sí ayudaba mucho. Y que realmente, yo lo estaba mirando y era como, pues
0: ese cambio a los computadores realmente cambió la manera como somos capaces de ver estas cosas. Es curioso porque uno puede decir bueno, en los 80 veíamos esto y yo realmente no, no sé, no creo que la gente viera eso y dijera como que wow, se ve real. Porque creo que incluso entonces ellos sabían cómo se ven las cosas en el mundo y viendo un con en el es como, no, esto se ve súper diferente a cómo se ven las criaturas en el mundo que me rodea. De la misma manera que hoy en día nosotros podemos ver, así sean muy buenos gráficos de computador, uno dice pues eso no es real. Como que uno, uno sabe que esa cosa no es real, pero que hay hay una tolerancia muy bajita por esos efectos, por esa otra escuela de efectos, que es una forma de no realidad muy diferente, pero que digamos entrando en esta onda sí toma como un poquito de tiempo yo decir como que bueno, bueno, voy a, voy a comprarlo, voy a creérmelo, voy a dejar que esta cosa me haga a mí imaginar que eso
2: fuera cierto. Totalmente. Pero yo creo que si, si de efectos prácticos se trata muy sobre el stop motion, más entrando como en, como en el reino del maquillaje, sí. de las marionetas y todo, sí el, el maestro Cronenberg sería el, mm. el principal exponente de este género. Que ese es la mosca. Ese es el de la mosca. ¿Y Cronenberg dirigió también The Thing? No, ese es Carpenter. Aunque también tiene el tema del sí, del, del. Yo,
0: es que yo veo estos monstruos horripilantes que son como, no son un monstruo concreto, sino que son estas cosas llenas de carne y de partes y como que es la cabeza de un perro y luego una masa ahí de carnuda que es como lo de The Thing y todo esto. Y yo digo, es como Cronenberg. Yo siempre que los veo se los, se los sí, acredito. Sí, es que ahí,
2: ahí están, están cerquita el uno del otro, Ajá. es verdad. Pero no, Carpenter, Carpenter es un poco más enfocado a, al tema de, irónicamente, del terror psicológico. O sea, está, está el monstruo, que sí. es tal como lo acabas de describir, tal cual una amalgama de cabezas, de perros y de cosas, pero realmente el tema de fondo de, de la cosa es que puede tomar forma humana. Y el, no, sabemos no sabemos quién es. cuál es. Ajá. El verdadero terror es que somos 10 encerrados en una cabaña en medio de la nieve y uno de nosotros es el terrestre pero no tenemos como saberlo uh -huh. entonces claro, se apoya mucho en, en, en ese impacto físico de cuando el monstruo se revela, pero en realidad la, el fuerte de la película es esa, esa ansiedad, ese encierro ese, ese tema. De hecho, él tiene una, una película muy famosa que no, no raya para nada en la ciencia ficción, que se llama el, el Distrito 13, que se trata de un poco de chirretes en Los Ángeles que la cogen contra una estación de policía que está a punto de cerrar. Entonces, en la estación solo está el sheriff de turno, un par de secretarias, unos presos que estaban de tránsito, y les toca atrincherarse en contra del ataque de un montón de, de pandilleros vengativos. Ajá. El juego es el mismo, o sea, son un grupo de gente que no sabe cómo va a aguantar contra ese ataque que viene de afuera, si alguno de ellos lo va a traicionar y todo, como que los mismos pandilleros pasan a un segundo plano y es eso, de fin es escalar eso un poquito más, Ajá. basándose obviamente en la película clásica que se basa a su vez en un cuento corto, pero pues el rollo siempre va por ahí que los estás echando algo que no saben qué es o si es uno de ellos.
0: Y entonces volvámonos y hablemos de Cronenberg, yo creo
2: que la primera vez que yo escuché
0: de Cronenberg de manera consciente de hecho fue viendo Rick and Morty <risa> <quien> <risa> sí, Rick and el Rick de Cronenberg que como que todo mundo se, mu se vuelve monstruos de Cronenberg, pues sí, háblanos de él quién es este tipo, por qué su influencia es tan importante cuando él era pues parte de esta corriente como el
2: terror físico y de la de, de, del gore y esos efectos especiales. Cronenberg se sale un poco de, del tema convencional ochentero de lo que hablábamos ahora de, del slasher y esto y, y se enfoca un montón en, en lo que se conoce como el terror corporal o el body horror que consiste en en, en mutilar el cuerpo humano como lo conocemos o el, 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 la amenaza de que, de que se mutile, o sea, no es tan sencillo como un Jason que prácticamente te garantiza una muerte rápida, sino Ajá. todo lo contrario, es como vivir claro. con este karma. Hay una película clásica de, del boom del, de la ciencia ficción cincuentera que se llama La mosca, que se trata de un científico que se inventa una, una teletransportación. Por un error, una mosquita se le mete en uno de los... de la entrada del aparato y en la salida sale media mosca y medio señor. Sale una mosca común y corriente con cabeza de persona y un hombre con cabeza y tenaza de mosca. Ajá. Efectos cincuenteros, ¿no? O sea, una cosa... Sí, sí, <risa> Pero entonces Cronenberg vio eso y dijo, ¡Uf! Acá puedo hacer un montón más con esto y hace esa belleza de película ochentera... Con con Jeff Goldblum en la que la premisa es básicamente la misma, sí. pero la degradación de humano-animal es sacada de Franz Kafka, o sea, el man empieza sí, ah, a desbaratarse sí. por completo. Claro que para dar como ese arco para pueden encontrar esto en YouTube y
1: solamente verse los clips o verse la película. Sí, literalmente verse la secuencia de transformación. Sí. Eh, compilada en
0: YouTube, pero puede ser también muy molesto, entonces para solamente describirlo, es como, él al comienzo le salen como un par de pelitos y se siente muy fuerte y lentamente se le empiezan a caer las uñas, luego la piel se le empieza como a, como a brotar toda y luego se va viendo como una coraza, los dedos se le empiezan a fusionar y continúa y continúa hasta que él acaba convertido como en una mosca de tamaño humano, humanoide,
2: Todo Total. la premisa de Cronenberg es que quería que fuera algo, o sea, quería lograr un impacto visual, que fuera algo nunca antes visto. Sí. O sea, el man no optó por convertirlo como en una literal mosca gigante, como en la versión original, sino que quería que fuera algo, o sea, algo completamente no natural. Claro, y que realmente es...
0: sale la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si el ADN exacto. de un humano con el de una mosca se fusionaran? Va a ser una
2: abominación. abominación, exacto, y se esforzaron porque el monstruo del final que sale el último minuto, como mucho, Ajá. fuera completamente asimétrico. Uh, o sea, que no tuviera ningún tipo de correspondencia a lo que uno suele ver en la, en la naturaleza. Pues dos brazos, dos piernas, dos tenazas, yo qué uh -huh. sé. O sea, lo esforzó para que se viera de la forma más claro, unsettling que, posible. Que incluso es como un
0: <risa> ojo es más grande que el otro. Una pinza uh -huh. de la boca es más grande que la otra. Ah, y de hecho, en eso encontré como un poco la, la respuesta a la pregunta que tenía. Que era como que pensando en la cosa, en The Thing, no hay esta como pues sí, la, la, la cosa te mata y se puede luego convertir en ti y asimilarte, pero es casi que algo que pasa cuando ya estás muerto. Mientras que lo que pasa en Cronenberg, porque también estaba viendo clips de Videodrome, que era como lo, los cuerpos como combinados con tecnología, que es también uh, una cosa súper repugnante es como, no, le está pasando a tu cuerpo en vida y tú tienes que ser el monstruo. Como que tú tienes que vivir con
2: ser el monstruo mientras que mantienes tus facultades humanas. Exacto. Y ves como, como a los ojos de los demás te van deshumanizando cuando por dentro sigue siendo el mismo, hasta uh -huh. que te empiezan a hacer dudar. Ah, eso no es sino copy-paste de otro material, como ustedes ya saben, pero pues le funciona bastante bien.
1: Pero claro, y además, igual la estructura de la narración también cambia, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de una película, digamos, de, de suspenso, donde el, bien, el, el, el miedo viene de, bueno, me van a matar, eh, o como a quién van a matar después, y digamos ponerle efectos a la muerte, o, eso, o esas peleas, básicamente, esos enfrentamientos, mientras que aquí ya se mezcla este tema también psicológico de, bueno, ¿qué es habitar este cuerpo que ya no es reconocido como humano por los otros cuando todavía me sigo sintiendo humano? Y a eso sumarle, para el efecto también de, del terror, la transformación, ¿no? Y lo que podemos hacer con el elemento de, de digamos, de alteridad sensorial. ...corporal... ...de bueno... ...qué pasa si... ...me empiezan a salir alas... ...qué pasa si... ...y pues que en este caso pues cierra con este monstruo que igual no se ve, o sea, exacto, no es la suma de una mosca y un ser humano, o sea, es una cosa totalmente distinta. Sí, total, y algo que Cronenberg hace muy bien es, es eso,
2: como, como heredarte ese miedo, como esa, sí, como ese, esa desazón hasta después de que se acaba la película.
0: Es que ahora hablando de eso me produce escozor, sí, o sea, es total. que solamente describirlo, yo podría hablar de como el exorcista o cualquier cosa como normal, pero esto me remite a ese
2: lugar de pensar en cómo se sentiría o qué pasaría con el cuerpo de uno allí, y es Tan molesto. Sí, así es. O sea, eso es, eso es algo completamente natural. Digamos que nosotros tenemos esa repulsión hacia ciertas sustancias, hacia ciertos olores, porque nuestro organismo nos está advirtiendo que hay bacterias, que nos podemos sí. infectar, que guacala. Entonces, esa sensación de. de... Ese estremecimiento es algo completamente natural de, de nuestro miedo a irnos a contagiar de algo. Uh -huh. Entonces ahí ya es como ya es too late. O sea, ya lo tienes adentro, ya está en tu sistema, tienes que ir con eso, no te va a matar, Ajá. pero va a cambiarte por completo tu humanidad. Y Videodrome es exactamente la misma premisa pero con tecnología. Claro. Tecnología ochentera, VHS. Ah, sí,
1: sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
2: Y también es bastante molesta la vista y es, pues, es espectacular esa película. <risa> Yo te quería
0: preguntar por esas fuentes que mencionaste ahorita, por ejemplo, como la manera en que The Fly es un eco grandísimo de Kafka. Es muy interesante pensar en de dónde salen estas historias, porque mencionabas como de que hay, hay estos remakes y hay estas historias como de lo paranormal o de esto y de lo otro. Y de que pues, lo que nos produce terror en la humanidad Viene siendo más o menos lo mismo, es pues esta vulnerabilidad a, a todo, ¿no? La vulnerabilidad a que alguien venga de afuera y nos intente hacer daño, a que nos infecten, a, en últimas, la muerte o como la el dolor, la enfermedad, todas estas cosas, ¿de dónde vienen? como esas historias que se van que se van realizando en los ochentas y también quiero preguntar como más generalmente por el terror como de dónde de dónde se reciclan qué tantas historias nuevas hay, qué tantos como
2: riffs en temas hay que siento que hay mucho ahí. Sí, hay una hay una regla de oro, los, los verdaderos conocedores de este tema me, me perdonarán pero pues voy a dar mi visión al respecto <risa> hay una regla de oro en, en esto y en todo y es que uno no puede lanzarse con una idea nueva original esperando tener éxito de entrada, uno tiene que asegurar lo que decías, la taquilla desde el principio entonces entonces, si uno se basa en un bestseller si uno obtiene los derechos de un libro si uno obtiene los derechos de una película que fue famosa en su momento para hacer un remake o sea como que garantiza las entradas y eso pasa mucho en el terror un, un gran exponente de los 80 también es, es eh, todas las adaptaciones que se hicieron de Stephen King irónicamente él dirige si no estoy mal una sola película que es la de los, los carros estos que cobran vida los camiones Ajá. pero escribió todas las películas ochenteras que ustedes encuentran en cualquier top de películas de terror empezando por The Shining que es la que siempre encabeza estos tops Ajá. Eh, eh, siguiendo, no sé, por Cristín, Los Niños del Maíz, o sea, cualquier cantidad de películas que salieron que eran basadas en bestsellers del hombre, y algún productor decía eh, esta película va a vender porque este libro es famoso, esto se ha hecho todavía claro, claro. hasta el sol de hoy. Luego todo lo que hablábamos del moralismo en estas películas slasher, que las víctimas siempre son jóvenes que andan en, en las malas juntas, por sí, decir. Sí, sí. Y que
0: no necesariamente se conecta con la manera en como mueren, como que muchas veces es como que ellos murieron por razones completamente desconectadas a lo que estaban haciendo, como que ellos sencillamente estaban en una causa baña con los amigos, pero vean, estaban fumando porro. Como que, y de
2: alguna manera por eso es que murieron. Totalmente, así es. Y también tenemos como todo el panorama de lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Y está todo este esta subcultura del, del género zombie que de pronto quise dejar un poco por fuera de esta charla porque daría para otra hora completa. Pero pues está todo el tema de, de que estábamos en Guerra Fría, entonces el comunismo era como que a todos nos lavan la cabeza y nos vamos para el mismo lado como zombies. Sí. Entonces, ahí se aprovechaban de eso y lo representaban de esa manera o, o, o si no... ¿Que digamos Dawn of the Dead es de los ochentas? Sí, y no es coincidencia Ajá. que sea en un mall. O sea, no es coincidencia que los sobrevivientes se atrincheren en un centro comercial. Está siendo sí. pues el tema de, claro. de que nosotros estamos ahí como, como vos con las compras y Ajá. eso. Entonces, eh, esas son, son diferentes, diferentes fuentes de inspiración. Luego también está como como todo ese terror cósmico, como todo ese, lo que decías, ¿qué nos va a venir a atacar y de dónde? Ajá. Pero
1: que también viene de una nueva conciencia del espacio, pues, o sea, digamos, también responde un poco a, al momento histórico, ¿no? Yo creo que, yo no sé cuándo es esa foto famosa de que se toma pues desde, desde el espacio exterior, pues que es la foto de la Tierra. Pero obviamente ya al menos como sí, en los 70s y 80s sí existía esta conciencia de como bueno, hay un espacio exterior y ¿qué pasa? O sea, ¿qué puede, ¿con qué nos podemos encontrar desde allá? Viene como todo un nuevo espacio de extrañeza, sin obviamente haber agotado como toda la extrañeza, todas las fuentes de miedo de la Tierra. Pues, sí,
2: total. O sea, como si no hubiera suficiente para estar aquí asustado adentro, tenía que buscar afuera. Aunque, <risa> aunque ya, había, ya había, digamos quemado por así decir, toda la, la, la etapa o la fiebre del, de la fascinación con el espacio y con posibles mundos y
1: culturas afuera. Pero bueno, ustedes ya hicieron un programa completo de sci-fi. Sí. Pero Alien también es una de esas películas como ochenteras de terror corporal, ¿no? Setentera. La primera alcanza a estar en los setenta ah. De la dos en adelante sí aplica. Ajá, ajá. Pero okay, la primera okay. que fue
2: bastante rompedora alcanza a estar en setenta y... 879 no lo sé, pero sí es, es, es 70 seguro. Pero sí, total, total. Eh, es, eh, a lo que le apostó Ridley Scott en su momento fue a, a la violación pura y dura. O sea, el, el, el monstruo, el, el, el hogger que se te pega a la cara te inserta ese monstruo por la boca y lo gestas obligado dentro de ti hasta que cuando ya está listo se abre campo por tu tórax y todo eso. O sea, Ajá. es, es, es un, un tema de sentirse invadido, tal cual como el de Cronenberg el de a su manera. Sí. Solo que este sí te mata. Creo que en Alien
0: hay otra pista de como lo que hace ese terror ochentero, muy ochentero, y me ayudarás a definir esos parámetros. Porque, por ejemplo, con las, con las películas de terror con las que yo crecí, que eran, yo no sé, para mí como que El Aro era como la gran película de miedo. El Aro es la gran el película Aro. de terror. Sí, sí de como sí. cuando yo tenía, no, pues, eh, cuando yo era adolescente, era como, si ¿Sí, han visto El Aro? Y era como, no, yo no he visto El Aro. Eh, <risa> que eran, pues, mucho de no ver, mucho del, del acecho del monstruo, mucho de cuándo es que va a aparecer, pero que las apariciones de ciertos monstruos son contadas. Recuerdo la película como Boogeyman que no recuerdo de qué año es, pero es una película de terror no muy buena, que recuerdo haberla disfrutado hasta el momento en el que mostraron al Boogeyman al final. Que cuando la mostraron fue como que... Uy, se te es, cae todo.
2: Se sí. cae todo, sí, sí.
0: se cae todo. Así como que es. en el momento en el que lo veo, se cae. Contrastar eso con una película como Alien, donde de hecho el placer está en ver. Como que lo que quiero es ver a este monstruo, el monstruo aparece y aunque el alien en su última etapa siempre esté como en las sombras y en todo esto, hay un tema de que uno realmente sí ve el monstruo, uno ve los contornos del monstruo, uno lo ve, tiene su acercamiento y tiene unas tomas largas encima de él, como refleja la luz y todo esto y es un monstruo como increíble de ver que creo que es algo que como en esa época se ve muy bien, como que ellos querían mostrar estos efectos especiales. Quieren
2: que tú veas como tomas largas de estos monstruos corriendo y andando por ahí, interactuando con los actores y todo esto. Sí, pero no es algo barato de lograr, ¿no? Por ejemplo, para el ejemplo que dices de Alien, haber tenido que jalar a un a un personaje como Jigger para que Ajá. diseñara esa, esa belleza de monstruo. O sea, es una vaina que se cremearon muy bien y que le han hecho copy-paste en 40.000 películas de ahí en adelante. Claro. Entonces, eh, sí, es, es algo muy bien trabajado para que en el momento en el que lo reveles realmente cumpla tus expectativas. Sí. Volviendo un poquito a Carpenter, al, al monstruo de la cosa, por ejemplo, lo empiezan a, a mostrar desde el principio. En los Totalmente. primeros minutos de la película ya está asimilando un perro y ves los tentáculos y todo. Pero, claro, en esta no se basa en eso, o sea, no es la fuente de terror absoluta el monstruo, sino el otro tema, entonces ahí como que juegan a dos bandas también. Pero también el hecho
0: de que lo muestran muy temprano es como, este es el destino que te espera, uh -huh. como que si te conviertes en esta cosa, pues ahí es donde va a acabar tu materia, ahí es donde va a acabar tu cuerpo, vas a ser como parte de este monstruo, entonces como que genera lo que está en
2: juego para el resto de la película. Totalmente. Y uno tiene como esa ambigüedad, lo hablábamos al principio, pero uno dice, ¿será que me morí? ¿Será que ya no tengo conciencia? ¿Será mm. que sigo siendo parte de eso de alguna manera? Sí, es, es, es uh, bastante heavy. Hay otra, otra película también muy clásica que también explota eso, es una que se llama The Stuff, que, que hacen un postre con una sustancia del espacio y también empieza como a comerse a la gente y a cambiarla y es una cosa así, <risa> todo horrible. Algo salió de Rick and Morty también, hay un, ¿cómo se llama? Hay un, 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 te lo resumo muy bueno de eso, si de pronto ver el canal de te lo resumo y, y ahí lo pintan bastante. Y es como eso, ¿no? Sí, como cómo te interrumpe la existencia, qué es lo que te espera en un futuro, estás presa de ese tema. Y yo que yo creo que también es algo que, que hace parte de... Dead y de otra que también es muy emblemática, porque si hablamos de Freddy y de Jason, no podemos dejar al al tercer hermano por fuera y esa a Hellraiser. Que esa no la he visto, dame la el te lo el, te lo resumo. Hellraiser eh, que también tiene un resumo muy bueno, de hecho, de toda la saga, porque han sacado 40 mil y se perrate horrible, pero pues en principio era una, una idea bastante buena de un, de un libro muy bueno también, de hecho, y es que cuando abres la puerta al infierno, solo que en esta no es como en Evil Dead, que es un libro, sino que es una cajita que parece un rompecabezas, la dimensión infernal está plagada de gente que es masoquista y que disfruta mucho, o sea, le saca mucho placer al dolor. Y entonces al volverse uh -huh. los espantos o los cenobites que se llaman de este otro mundo, pues eh, quedan condenados a a sufrir eternamente y a buscar ese placer en el dolor. Entonces sus versiones espantos, por ejemplo, el, el, el principal es este Pinhead, que es uno que tiene puras agujas en la cabeza por todos lados y entonces tiene la piel pues abierta con ganchos y todos sus amiguitos también tienen como ese tipo de cosas así como como de manipulación corporal, que es lo uh -huh. que les permite estar en este dolor y en ese placer perpetuo. Y realmente pues es una, una premisa bastante, bastante interesante. Eh, la primera es muy buena porque los manes están como en un segundo plano, realmente es un, una especie de drama familiar y uno de ellos está jugando con la cajita y por ahí va la cosa y, y los manes están es como, en el, como en el fondo, pues como tras bambalinas viendo todo lo que pasa y de la segunda en adelante ya toman center stage y ya pues se pierde un poquito esa... Como ese misterio, ¿no? De verlos detrás de todo y entonces ya entiende uno más qué es lo que está pasando con esta dimensión infernal y esta gente que, que le saca gusto al placer. Hablemos de esas secuelas, de como esa secuelización sin fin de
0: estas películas porque digamos con las de Evil Dead, como que tiene todo el sentido del mundo y va viendo cómo se expande y en la segunda película logran más y más y tales, pero que también, y pues obviamente hay un público para todo y hay gente que le fascina verse las 24 películas de Hellraiser o las que sea que hayan y tales y eso es un propio, es un deporte de, 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 de duración en su propio género. Sí, o sea, como desde la producción y como desde la creatividad, ¿por qué pasa eso? Pues como que mi primer instinto es como, bueno, hay, hay un público y son baratas
2: de hacer. Y son baratas de ver también, como que no, Ese... no, piden, no, no te piden mucho como público. Ese es el factor clave. Son mm. baratas. Porque existen 40.000 versiones de show porque lo único que necesitan es alquilar una bodega y sangre <risa> falsa y ya estamos listos. Ajá. Realmente el tema está en, en que haya público. O sea, siempre seguirán secuelizando hasta que la gente ya diga tuve suficiente. Luego habrá hiatus y luego cuando es posible tomar una siguiente generación. Entonces vuelven y lo retoman, por eso siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo hasta el punto de que ya no se puede hacer una
1: secuela más, entonces esperan un tantito y ya hacen un remake de la original. Y también está el tema de la nostalgia, ¿no? Hay, hay un momento en el que, claro, hay una pausa, como decías, y de pronto volvemos a lo mismo cuando la el grupo o el cohorte que lo vio por primera vez estará suficientemente viejo para decir como, uy, no quiero, quiero revivir esto. O sea, es ¿qué tanto juega un papel la nostalgia en esta como eterno, como, como que estoy escuchando aquí mucho de remakes. Entonces eso, eso me genera curiosidad. El tema de los, de los remakes
2: es, es bien curioso porque hay unos ejemplos, o sea, si uno diría, existe una, una regla de tanto tiempo prudente para hacer un remake de esta película que pegó en su momento, ya existiría un remake de Laro, por ejemplo. Ya estamos en horas hace tiempos. Que fue en sí mismo un remake. Sí, que a su vez era una versión gringa. Ajá, de una película, de, la japonesa, la película japonesa. Pero con estas, el tema es lo que acabas de decir. Esperamos a que la generación que lo vio de pequeña tenga una edad para decir, listo, me interesa ver a ver qué están haciendo con esto, así sea para despotricar de esta nueva versión, pero sí. me la veré, invertiré en ella de alguna manera. Todos pasaron relativamente cerca, ¿no? Hubo un remake de Pesadillas sin fin, un remake... De Masacre en Texas, un remake uh -huh. de Chucky incluso, y uh -huh. cada uno más terrible que el anterior y con menos alma, pero pues eh, ahí están, porque la gente se los ve, porque sabe que existió ese personaje en algún momento, tal vez le tocó la 3 o la 4, pero pues eh, lo tienen presente y garantizan taquilla, o al menos descarga ilegal, pero no, no sé cuál tenga el título, creería que es Jason porque Jason sí uh -huh. realmente hizo como 12 o 13 antes del, del remake, pese o sea, a ella sin fin como un poquito antes. Dios mío. Sí, sí, sí. sí. Pero cuando las ves, son películas muy extrañas, o sea, como que las no, no distingues entre las primeras porque todas son igualitas, pero de repente empieza a aparecer en el espacio Ajá. y después se cruzan, entonces ya se conocen los dos en el mismo canal, los picapear y los supersónicos, son sí. sea, unas vainas así re locas, que <risa> genera como el universo de los monstruos, por así decir. Te quería
0: preguntar por cómo, vos, ¿con quién ves estas películas o cómo las compartís? Porque siento que gran placer de estas películas viene de discutir lo buenas que son, lo absurdas que son, uno cómo las ve, qué se esperaba, qué no se esperó, como que hay tanto, son películas muy Sorprendentes al final del día, porque es un mundo como un poco en el que todo va, como que todo se permite. Entonces,
2: cómo, cómo, cómo compartir estas películas con otras personas. El goce de, de realmente consumir este tipo de contenidos es el debate posterior. Eso sí es, <risa> es clarísimo. Sí, sí, sí. Yo tengo un grupo de amigos con los que en su momento, cuando, cuando ya empezamos pues a a tener una edad en la que legalmente podíamos alquilar estas películas. Entonces ya lo empezamos a debatir. O sea, ya si te dejaron quedarte la noche anterior viendo Premier Caracol y, y te lograste ver Chucky 3 sin que te apagaran el televisor tus papás. Al otro día llegábamos y lo hablábamos en el colegio. Entonces esos amigos van quedando y uno hablando con ellos de las nuevas versiones y de todo. Uno evoluciona también, ¿no? Entonces ya la conversación cambia. Ya estamos hablando de, de terror coreano cosas así por el estilo. Sí, sí. Pero uno nunca abandona como ese factor nostalgia, como ese, ese amor por esas películas. Entonces por ejemplo, salió esta serie de Eagle Dead Nueva, ¿no? No sé quién diantres es el público objetivo de esa serie. O sea, claramente es lo que los que no la vimos en su momento, porque yo no me imagino a alguien de ceros Ajá. llegando a verse esa serie ahorita sin ningún conocimiento ni amor previo y disfrutándola. Claro. ¿no? Porque realmente es, es, es demasiado absurda para uno consumirla como batería nueva y decir, ¡ve, eh, qué buena! <risa> y yo quiero indagar un poco sobre cómo
0: hay para cierto público una intolerabilidad de estas películas que es como porfa apáguenla <risa> que es como y siento que sí o sea estas películas no son para todo el mundo porque además esa emoción pues en claro. general las películas de terror no son para todo el mundo como esa emoción de primero el terror o sencillamente hay para quienes el límite está ese en lo en todo lo que es gore pues como que Sí, que es como, tiene sangre, tiene estos momentos de fisicalidad de perturbadora y todo esto que eso los apaga. Pero también me pregunto por como el contenido temático, que digamos, estas películas son en su naturaleza transgresoras, ¿no? Y lo que vamos a ver es como violencia y terror y de realmente como transgresión, transgresión de todas las cosas que en nuestro día a día jamás querríamos ver. Y que siento que también en eso hay parte de, 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 de lo que nos apela de ellas, que nos permite ver cosas que en otros contextos nos, pare, nos parecería horripilante, pero que lo, viéndolo como esta distancia segura que es la ficción, podemos como liberar un poco esa el terror que queremos, de, 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 tenemos que que pase, pero también como el morbo que sentimos de pensar, uy, ¿cómo sería realmente si estas cosas nos pasaran? Y me pregunto si hay como una transformación cultural en las cosas que nos permitimos o que quisiéramos ver ejecutadas pues con esta conciencia mayor que hay hoy en día de que pues la violencia es parte de la vida de muchas personas y que de que pues hay abusos y hay, y hay pues hay tantas cosas que de alguna manera no nos podemos desconectar hoy en día de la misma manera.
1: Yo creo que ahí estás como señalando este cambio en, en, en nuestras normas y en, y en lo que aceptamos y es que... Muchas de estas cosas antes se podían hacer y se podían representar con absoluta impunidad y sin, sin digamos, plantear una reflexión frente a... ...al contexto que en muchos casos... ...por como producciones de estas violencias. O sea, que esto no es como que suspendamos el juicio... ...porque esto es ficción. Es como, no, esto es la vida de mucha gente... ...así esté estilizado por, no sé, efectos prácticos. No sé, como que la metáfora... ...como antes, antes nos montábamos mucho en el tren... ...de que esto era una metáfora. ¿Sí? Y hoy en día es como que, no, pues... ...la metáfora es bastante delgada. La, la diferencia entre la realidad y la ficción... ...es muy corta para muchas personas. Total. Yo creo que de acuerdo a la generación... El catch,
2: siguiendo tu línea, una película tipo El Aro, tipo Actividad Paranormal, que es, no requiere salir de tu entorno ni siquiera de la casa, o sea, mm. él, él ya está llegando a tu casa, tienes un televisor, tienes una cámara, entonces ya, ya es algo que es mucho más fácil de relacionar, o sea, ni siquiera necesitas pensar en irte de vacaciones o ir a, a acampar como en los otros casos. Entonces te lo acercan bastante. Y yo creo también que, que una, una forma de, de, de ver bastante divertida cómo ha evolucionado el terror por generaciones son las películas de Scary Movie. Mm. No hay sino son que de que se ha sacado una. No, como mil también. Ah, en Serían serio, como en la 8. Pero pues es muy divertido porque digamos la primera es de, de Scream. Que es sí. como el, el renacer del slasher, o sea, el slasher está presente desde el principio de los tiempos, pero es, es en, en Scream que, que vuelve a tener como ese segundo aire, ¿no? De, dejamos por completo de lado lo sobrenatural y ahora estamos hablando que uno de nosotros es un psicópata porque uh -huh. vio mucha televisión, porque tiene acceso a armas fácilmente en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces ahí también está pues el, el otro el otro tono. Y entonces entonces está eso, ¿no? Como que, que lo, lo, lo asocias. Luego ya viene la siguiente que es de, de Grudge. Entonces también está pues el tema de, de, del fantasma que tienes en tu casa, del espanto que no necesitas irte a ningún lado para que te persiga, ese tipo de cosas. Pero si, si algo definitivamente marcó ese ese género, ese género ochentero que tuvo tantos exponentes, fue como que se fueran siempre over the top. O sea, que lo, lo exageraran al máximo en términos de, de sangre, de todo. O es sea, muy... Incluso las más discretas, por así decirlo, también utilizan un, unos visuales muy impactantes. Digamos que, nuevamente me refiero a, a, a The Shining. Hay una anécdota también muy divertida de esa y es que, que eh, Stephen King la ve y dice, o sea... Sí, es, es mi libro representado, es lo que yo hice, pero Kubrick se dedicó como al estilo, como que Ajá. es como tener un Cadillac espectacular último modelo sin sin motor debajo del capó, como que todo el alma de lo que yo quería no está representado en esta película. Oh, wow.
0: Sí, que The Shining, el libro original, tiene un poco que ver con el poder como, no sé si es como premonitorio, pero es el que tiene el, creo que es uno de los cocineros, es un hombre mayor negro que, sí, al que el, conoce el niño. Como
2: el, el, el que cuida el hotel en... en, en en invierno y él se habla con, por el niño con telepatía porque comparten como esa esa habilidad. Y es una historia que no aparece como en absoluto en la película. Claro y entonces cuando uno ya empieza a conocer el material original se da cuenta que es gracias a, esas, a esa habilidad extrasensorial del niño que él puede ver esos fantasmas y esas cosas porque él está como conectado con ese mundo tipo el sexto sentido. Ajá. Pero uno se la ve y uno no entiende nada de eso. No ve a un niño que tiene telepatía que es completamente irrelevante para la historia de un man que se está volviendo loco matando a la familia. Claro. Sí. Y después resulta que todo está conectado pero o sea, como esos visuales así impactantes la escena en la que se abre el ascensor y sale una oleada de sangre sí. o sea, como que y que en la
0: película de, de Kubrick es completamente críptico, como que uno se ve esa película y yo me acuerdo de haberme la visto y era como no sé si entendí, como que no sé qué acabo de ver, pero pues tuve miedo me acuerdo de haberme la visto con, con varios amigos y todos acabamos como tan asustados y que yo, ya, yo hoy en día digo como yo no entiendo, yo ni, ni siquiera como ¿cómo entendí lo suficiente para haber estado asustado esa película? Sí, Yo sí, no entendía Total. nada de lo que estaba pasando.
1: Pero creo que también ese es otro lenguaje del, del, del terror, ¿no? Y es como simplemente generar esta confusión, este nivel de confusión y, y desorientarte de tal manera que quedes con esta idea de como, ¿qué está pasando? Pues porque una es simplemente como la sorpresa, el otro es simplemente como el miedo de las consecuencias de lo que le puede pasar a uno, como el miedo a morirse, el miedo a que te mate algo desconocido, pero esa idea de simplemente, esto es muy intrigante y no entiendo qué está pasando, es otro como registro del terror, que creo que también se echan mucho mano, pues obviamente todas estas películas ya también como de actividad paranormal y posesiones y todas estas vainas. Pero yo tenía una pregunta por eso, yo tenía una pregunta por... Un poquito, considerando el género más amplio de, del terror, ¿vos hoy en día sos de películas de terror? No tanto. Hace poco me vi una relativamente
2: nueva que era del, de los mismos españoles que hicieron rec y también de una, de una chica poseída y me pareció bastante interesante, pero entonces yo me daba cuenta que la estaba disfrutando por ser una película de terror moderna que asusta. Su verdadero valor diferencial era que es una película de ahora, no Ajá. era que fuera videosa. Yo dije, eh, todavía están haciendo películas de terror buenas. <risa> pero realmente cuando, cuando uno ve lo que se está haciendo ahorita, pues en mi caso particular ya no, no conecto tanto. Creo que tal vez la generación de ahora sí lo conecte más, pero yo no lo logro. O sea, yo incluso las, las, ahora le apuesta mucho al gore también, entonces ahora sí. es mucho... Mucho de, de encierro Como de, de porno pues De trampas y de sangre Y ese tipo de cosas como hostel o exacto, este tipo de cosas. Exacto, exacto Tipo el Tipo eso y, Como que no, no logro como, como conectar mucho Con ese género Pero siempre eh, un, un lugar bastante interesante Para explorar Son las películas extranjeras Hay películas extranjeras De terror modernas Muy buenas ¿Cuál es? Let the right one in Por ejemplo La de Tiene un remake
1: estadounidense También sí. No confundir con el, el El vecino vampiro También mencionaste El cine de terror coreano ¿no? Como una nueva frontera Como que es lo que lo hace especial Sí, aunque, aunque claro que, que, que Terror,
2: terror Como tal, pues no es Lo que yo más veo en cine coreano Pero hay una del mismo man de Parasite. De Parasite Que se llama The Host, es increíble sí. Es buenisísima Y, y es pues bastante básica y bastante directa es como es básicamente la familia de parasite contra un monstruo sí, <risa> o sea, sí. y los mismos actores y todo todo uno no deja como de, y no que de tiene el rollo
0: de que logra yo no la he visto aún, pero que tiene como este rollo de que logra que la película sea sobre la familia, como de sobre sí. cómo esta familia se mantiene junta en la pugna de,
2: y como pues claro, el monstruo es sencillamente la gran excusa para que la familia tenga que luchar con alguien exacto, volvemos a lo de las metáforas y esto, sí. entonces ellos están ahí como intentando llevar un, un, un mensaje un poco más allá de lo que uno está viendo, pero es súper entretenido
0: y para vos ese mensaje es como esencial para lo que estás viendo, porque me sorprendió un poco que digamos dijeras que Hostel es como que eh, porque sí es muy diferente pero creo que visto de inmediato es como nos has contado, bueno, que te gustan esas películas donde está este espectáculo del desmembramiento y todo esto, pero Hostel, si uno la ves yo la vi, vi pedacitos, es muy diferente, como que se siente un sabor, un tono un color muy diferente, aunque tiene esta corriente común de pues es
2: gente que la está pasando muy mal con su cuerpo. Exacto. Yo creo que ahí la, la diferencia principal, o al menos en mi caso, lo que el, el factor diferencial que Ajá. hace que no conecte con estas y con otras sí, es que en las clásicas es una consecuencia. O sea, realmente es algo que tiene que estar ahí, uh -huh. pero es como una consecuencia de otro tipo de, 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 de factores que están jugando en este momento. Mientras que, yo no sé, tal es como la causa. Claro, o sea, es para es como, eso. Está es pensada la... para eso. Ajá. Sí, sí. Entonces, como que, pues, no son... No, sí son terribles. O sea, yo... puedo decir, decir, sí, me disfruté la primera tal vez, pero no, sí, no, sí, realmente sí. nunca me la repetí. Incluso, en cambio, estas otras me las he visto 40 veces. Y el uso y el abuso como del... De no hay necesidad de buscar más allá, el, 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 el corrido de la teja es uno. O sea, gente Ajá. con plata que puede darse el lujo de ir y torturar pelados. Entonces, claro, ahí como que ya es, es demasiada realidad. Claro. O sea, como que demasiado... Esto dices, eso es factible, eso está pasando fácilmente, claro, ya no claro. me lo disfruto. O sea, ya, ya no la logro, ya no la logro porque ya es algo que a lo que estoy expuesto en la vida real.
0: Sí, <risa> Entonces, sí. como que no. Y ves algunas de estas películas como con, como no, no, sé, si es, no sé cuál es la palabra para ponerle a esto, pero como con gula, como de sencillamente de, de ah, me la voy a ver porque sí. De esta como, y esta película no tiene nada más, más allá de como una vaina visual horripilante que, digamos, estoy pensando en Reanimator, oh, que claro. es, no recuerdo el director pero yo la vi alguna vez y fue es como la película más mal viajante que me he visto por algunas razones tan perturbadora que es una película sobre como... Sí, pues básicamente la gente se inventaron un suero para revivir a la gente, pero cuando la gente revive, revive súper mal. Como vueltos unos monstruos y unos zombies horribles. Pero que digamos para mí esa es una película cuya razón de ser son esos monstruos y es esa... esa sí, lo sangriento y los monstruos y todo eso. Como tenés algún modo de, de ver esas películas que,
2: que permita como... Vean, en esta película no hay nada pero me la voy a ver y me la voy a gozar. Sí, realmente Reanimator, por ejemplo, es, es un, un ejemplo de, de ese terror lovecraftiano que es como del, del, del poquito más allá, pero en realidad no quieren que te desveles mucho con el más allá, sino <ríe> sí, con sí, lo sí, que sí, pasa sí, cuando sí. lo traes para el más acá. Ajá. Entonces es, 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 bastante, es bastante impactante a la vista, pero a su vez tiene un, un, un gramito de diversión, o sea, un espacio no es complejo, completamente solemne. Claro. O sea, el tema de que uno reí una cabeza sí. y la cabeza esté por ahí, creo que esto no lo puedo hablar en... Bueno, pero la cabeza hace cosas horribles eh, es que mientras ahí estoy viendo... el resto del cuerpo. Y entonces uno es como, ok, no, no esto es demasiado divertido sí. como para preocuparme por, por, por el mensaje de Taras Entonces creo que ahí aplicaría lo que dices como el verme las de mero morbo.
0: Es que creo que ahí hay una vaina muy esencial y es esa palabra que dijiste, como de ese tono como solemne, lúgubre y pesado. Que estas películas, por ejemplo, una peli, quedándome como Hostel para seguir irle dando palos a ver películas <risa> Es como Sí, una película que En su tono Como es el tipo de película Que si uno se riera en el cine A uno lo mirarían súper rayado Pero que uno sí se riera En la película de los ochentas La gente sería como Pues sí, lo entiendo No, como esa cosa Que uno voltea Y uno dice como que Oye, tienes
2: razón Esto uh -huh. es muy chistoso Totalmente Y yo creo que ahí radica Tanto el éxito de Evil Dead de que uno tampoco se puede tomar ese género completamente en serio Ajá. y descubrir que una dosis de comedia en las películas de terror es bastante saludable. Sí. Y uno dice, ¿cómo le vas a insertar comedia? O sea, te vas a insertar por completo, uh, pero funciona. Y creo que una gran película moderna que pues muestra un poquito ese paralelo, es Get Out. Que yo me acuerdo,
0: cuando yo estaba en cines, que yo la vi además en Estados Unidos, que pues está como todo el contexto racial allá vivido y sentido, recuerdo como un momento en la película en la que la, la chica mala, el personaje de Alison Williams, ella está buscando como quién va a ser su siguiente presa, y ella está escribiendo como buscando atletas prospectos de la NCAA, como la liga de atletas sí, sí, sí. universitarios, y el teatro se murió de la, la risa, risa colectivamente. Claro. Yes. <laughs> Pero claro que cuando uno es como, sí, pues esto tiene su lógica, pero es la misma lógica de la comedia. Como si tomamos esta consigna y la llevamos a su
2: conclusión. Pues eso es lo mismo que hace una como una premisa de comedia. Sí, una cosa que Jordan Peele ha logrado muy bien con sus películas, con esa y con Us, es, es lograr ese equilibrio perfecto. O sea, como que hay comentario social, Ajá. pero estás viendo una película de terror en la que hay body snatchers. Sí. <ríe> pero a su vez hay espacio para que uno se pueda reír de lo que está pasando. E incluso en las trivias de esa misma película, dice que él cambió varias escenas en las que uy Ajá. yo pensé acabarlo como en una nota un poco más triste, pero me pareció muy divertido hacer esto y calza perfecto con lo que fue la película como un todo. Y yo creo que sí, funciona. Freddy es muy chistoso, uno se ve pesadillas sin fin y es muerto de la risa todo el tiempo Ajá. de las ocurrencias del man. Y es el man masacrando jóvenes, pero sí. lo hace de una manera tan tan surreal y tan creativa y unos visuales tan... Sí, está el de la cucaracha, efectivamente. Pero también hay muchos otros que, que son, son bastante atrapantes y, y realmente... En la primera parte uno nota la diferencia abismal Porque en la primera él mantenía en las sombras Hablaba muy poco Ajá. Era como esta amenaza que estaba por ahí en, en Que no sabías muy bien qué era Y te la muestran al final Y de la segunda en adelante se vuelve la máscara O sea, está en primer plano todo el tiempo sí. Haciendo sus chistes, hablando, haciendo sus maldades creativas Otro tipo de películas que también están en los ochentas Y también tienen este, este equilibrio Son esas como que viene algo del espacio Como los payasos asesinos, por decir sí. o, o payasos asesinos del espacio que, que ataca, lo convierten a uno en, en algodón de azúcar, una cosa así.
0: Pero de nuevo, eso es lógica de comedia. Tal eso, cual. Como, como te mataría un payaso, te convierte en algodón de azúcar. Eso es lógica es de lógica comedia. de comedia
2: con toda, eh, desde un capítulo de Rica Y claro, funciona
0: para una película de terror perfectamente. Sí. Que es la lógica de los sueños. Que es como en la lógica de los sueños, si uno abre la puerta y hay un tipo con corbata, luego uno abre la puerta y hay un tipo con dos corbatas. Como que es ese tipo de lógica que aplica muy bien en el terror
2: y también aplica muy bien en la comedia. Y ese es el tema con el terror, se puede prender de la fantasía, se puede aprender de la ciencia ficción, o puede ser sencillamente terror psicológico y aún así vas a tener muchísimo de dónde explorar.
0: Es que estoy pensando en, una, en algo que dijo Mike Nichols, este director como de Catch Tony y películas americanas, que en algún momento le está Estaban intentando meter como por la puerta trasera que él grabara Who's Afraid of Virginia Woolf a color. Porque él dijo, yo quiero hacer esto en una película en blanco y negro. Y el estudio era como, bueno, grabemos la color y luego si quieres la puedes poner blanco y negro. Y el tipo decía, no, si yo hago eso la van a dejar a color, no, no van a dejar, la vez, o sea, lo voy a grabar en blanco y negro. Y para él era vital grabarla en blanco y negro porque él decía, las películas en blanco y negro señalaban algo muy importante y era que esto no es la vida, esto es algo sobre la vida. Como que esta película es una metáfora como lo son todas las películas y que siento que pensando en esa gran diferencia como de por qué Hostel no cabe en este género como del slasher divertido y es porque como que intentan tanto ser la realidad, como que intentan ser tan reales que ya se vuelven, es como banales, se vuelven como mundanas y como desagradables en la manera que como que no logran decir nada sobre el mundo porque están tan como paradas en él que no toman esa distancia necesaria para luego como poder empezar a decir
2: algo, como de, de convertirse en metáfora. Si alguien sobrevive, lo que se conoce como la Final Girl, en, en, en la jerga de esas películas de terror cheteras, la 7 es como un logro, como sobrevi logró sobrevivir a una amenaza sobrenatural de alguna forma, algo sí. a lo que no, no vamos a estar expuestos. Alguien sobrevive no tal fue un sobreviviente, pero fue una víctima. Fue como la pasó requete mal, Uf, o sea, sí. no siento ningún triunfo, es como pobrecito. Si sí, como... la hubieran matado más fácil. Claro, que que,
0: que que la sensación al final de los sobrevivientes de las películas ochenteras es un poco eso, que uno es como que, ¡bravo, lo lograste! Como que lograste salir de este, de este gran rompecabezas, pues. Pero
2: en las otras es como, ahora tú vas a vivir con esto por el resto de tu vida. Sí, exacto, que como que uno sale triste con ellos de la, del lugar. Y en cambio tú ves a, a Ash, que se refieren a él de su aventura con los muertos que le mataron a la novia de los amigos en la película sí. anterior. Él es como haciendo chistes al respecto, como, no, pues si quieren me echas sale en la herida de una vez. O sea, como así. Ajá. Entonces ese es el tema, claro. Uno tiene que saber cómo trata... Como el, el posible prospecto de lo que viene después para el personaje también. Sí. No, claro, que en la cara de
0: tanta violencia uno necesita como alejarlo bastante de la verosimilitud. Porque ese nivel de violencia realista nos remite a esos lugares de... No, pues esto, esto
1: pasa. La tortura es algo real. Se convierte en un drama. Claro. Exacto. Es un drama humano. Es una cosa que nos pasa no podemos contemplarlo como algo distinto y cuando entonces lo que está en juego es lo humano, pues ya tenemos una relación distinta con lo que nos están mostrando, ¿no?
2: Uh -huh. Ahí está el, el, el catch. Tú ves a la sobreviviente de Freddy en la primera y en la tres ya está armando un grupo de Dream Warriors, por decir, de enseñándoles cómo defenderse <risa> de, de Freddy sí, con sus mismas reglas sí. y todo. Y tú ves a sobreviviente sobreviviente, no sé, I Pit on Your Grave o, o, o de Hostal o de cualquiera de esas. Es como esta persona se va de terapia por el resto de sus días. Totalmente.
1: Claro, el trauma es una cosa impresionante. Uh -huh. Guille, si alguien quiere empezar a apreciar como también la dimensión casi que estética artística de, de, del terror corporal y del terror ochentero... ¿A dónde los, los apuntamos? Obviamente hemos dicho, pues hemos mencionado hemos mencionado muchos ejemplos, pero cuál es? es como la trilogía que hay que verse y también te pediría películas de terror más actuales que vos decís, de pronto recogen esa tradición o hacen cosas que te parecen interesantes. Uf.
0: Yo quiero meter la mano con una.
1: ¿Cuál? ¿Cuál te... Cuál yo, te quiero, yo
0: quiero meter Cabin in the Woods. Sí.
2: Y sí, ese es un excelente ejemplo. Porque Cabin in the Woods, Explícala vos. Bueno, eh, Cabin in the Woods tiene una particularidad y, y es que ahí está involucrado el tema de, de sátira y a su vez de, de tributo, Ajá. porque, no, pero este es Massive Spoilers y si lo vamos a recomendar de Cabin in the Woods no les podría contar, pero el tema de Cabin in the Woods es que coge todos los... los los clichés de estas películas, de uh -huh. los jóvenes que se van a hacer obscenidades y a fumar hierba y tal y a ser expuestos a una vaina sobrenatural, pero desde un punto de vista que te va a, a, a volar todas las expectativas de lo que va a pasar a continuación. O sea, no estás viendo una película ochentera, pero el hecho de que no la estés viendo, si eres fan de ese género, te va a hacer amarla más. Sí. O sea, el, el, a ver, el que te hayan engañado, extrañamente, te va a hacer amarla más todavía. Sí. Sin dañarla, Cabin in the Woods es como... Si recomendarles
0: una película sería mandarlos a un restaurante, Cabin in the Woods es el buffet. Sí, exactamente. El sampler. <risa> sí, que tendría sampler, un poquito sí. de todo,
2: tal cual. Uh -huh. Eso sería un referente de, de ahora, de lo que podría hacerlo a uno amar este género. Y si yo diría, tienes que conectar con los clásicos de alguna forma, sería la primera Pesadilla Sin Fin, Ajá. la segunda Viernes 13, que es okay. la de la del verdadero Jason. Claro. Y Gremlins. Gremlins, Gremlins por, por sobre cualquier otra, porque Gremlins, aunque, aunque pasa raspandito dentro del género del terror, porque realmente no es gore, no empiezan a bajarse uno por uno a todos los personajes, hasta lo los que solo queda un sobreviviente, tiene tiene los elementos, ¿no? Tiene los elementos de, de efectos visuales, sí. tiene los elementos de levedad, pero también tiene su trasfondo. Pero eso es un poco para niños, ¿no? ¿No? Gremlins No. Gremlins es para niños. Ok, no. no yo, podría ser. Yo creía, no sé. yo creía que es <ríe> una
0: película de niños.
2: No necesariamente. El, okay. el, el, el muñequito al que le regalan al, al personaje principal al principio sí es muy tierno y es como Ajá. Un, un teddy bear y toda la cosa, pero sí le advierten que no debe darle comida después de la medianoche, que no lo debe mojar, que Ajá. no debe hacer un poco de cosas y... Obviamente se le van las luces con todo eso y él se empieza a reproducir en unas versiones más monstruosas de él. Ajá. Y entonces esos, esos gremilincitos que son los que son los, los malos de la película empiezan a reproducirse como locos hasta que empiezan a matar a todo el pueblo. Tiene todos los elementos. para una película de terror ochentera o sea, sí. es, eh, y, 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 te, y creo que no abusa del gore, no abusa como, como otras cosas que ya tendrías que tenerle un poquito más de gusto, tipo la mosca o the thing. Entonces eh, sería una buena, una buena entrada. Una buena entrada a las drogas. Ahí. Después ya quedan enganchados y ya quedan, como les decía, buscando el torrent de la última versión de Halloween que nunca salió. <risa> Guille, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos apuntar? Ah, pues al YouTube. Ahí tengo un canal de YouTube que se llama Guille Mesías. Ahí me encuentran los retro reviews de Guille. No he estado alimentándolo mucho últimamente, pero siempre hay o reviews de películas clásicas o ni tan retro reviews de remakes de lo que hemos estado hablando como para poder Ajá. comparar con las originales y redes personales o algo que les o ah sí el Instagram de Mesías también pone unas ilustraciones que montó de con este mismo tema van a encontrar a todos los personajes de los que acabamos de hablar ahí pintados y, y es noche, arroba Guillemesías tal cual se basan otros no nos pueden
0: encontrar
1: en redes a nosotros nos encuentran en Instagram como arroba expertos de sillón en Twitter como arroba expertos sillón, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertos de sillón gmail.com nuestra música es de Juan Esteban Arango mm, nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.